0: Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Moin und willkommen zurück zu Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, bzw. euch die Folge runtergeladen habt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt an sich gar nicht so viel Neues zu berichten, ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass einige meiner Kurzgeschichten schon fertig sind. Und dementsprechend geht es aktuell etwas schneller von dannen, dass ich die auch vertont kriege. Das wird sich aber spätestens mit The Fall of Sue ähm, dann danach etwas ändern, weil ich natürlich auch die neuen Kurzgeschichten erstmal noch überarbeiten muss. Aber keine Sorge, fertig geschrieben, soweit sind die schon. Ja, aber so viel erstmal zur Ankündigung beziehungsweise was es Neues gibt, nämlich nichts. Dementsprechend kommen wir doch jetzt einfach zur nächsten Kurzgeschichte. Ich freue mich heute, euch Red Riding Wolf vorlesen zu können. Eine Geschichte, die mehr im Bereich Dark Fantasy spielt. Vielleicht wird der ein oder andere auch gewisse Anspielungen auf ein altes, grimmisches Märchen beziehungsweise mehrere Märchen durchaus verstehen bzw. heraushören und ja, lasst uns nicht lang schnacken, wir legen einfach los. Viel Spaß beim Hören. Red Riding Wolf. Ihr Atem war so warm wie der heiße Sommerwind, als ihre Lippen vor den seinen verharrten. Seine kräftige Hand griff in ihr rotes Haar und umschloss ihren Hinterkopf. Langsam drückte er, um ihr Gesicht zu dem seinen zu führen, doch sie widerstand. Ihre vollen Lippen verzogen sich zu einem leichten Lächeln und ihre grünen Augen blitzten im Schein der Nachmittagssonne, die durch das schmale Fenster fiel. Er drückte kräftiger, doch sie widerstand. Stattdessen begannen ihre Hüften erneut ihr quälendes Spiel, wurden mal schneller, mal langsamer. Er drückte seinen Oberkörper hoch, um zu ihr zu gelangen, aber sie beförderte ihn mit ihren schlanken Händen auf seiner Brust zurück in die Kissen. Sein Griff löste sich umgehend. Die weiche Haut ihres Unterleibes rieb immer intensiver an der Seinen und trieb seine Lust vor sich her. Der Schweiß trat ihr auf die Stirn, während sie ihren Kopf stöhnend nach hinten warf. Alles in ihm verlangte nach ihr. Es brannte so heiß in ihm, dass jeglicher Gedanke an Selbstkontrolle dahinschmolz. Sie forderte und er konnte nicht widerstehen. Es dauerte nicht lange und sein Inneres entlud sich in ihr, während er verkrampfte und seine Hände in das zarte Fleisch ihrer Hüften krallte. Für einen kurzen Augenblick versagten seine Sinne den Dienst, als er einen kleinen Tod starb, die Glückseligkeit empfing und dann wieder unbarmherzig zurück in die grausame Realität gezogen wurde. Er keuchte während sie von ihm abstieg. Elegant verließ sie das Bett, welches eben noch sein Himmel gewesen war, und er schaute ihr zu, wie sie ihren bleichen, schlanken, fast dürren Körper wieder verhüllte. »Du musst schon gehen«, fragte er mit seiner rauchigen Stimme, und sie antwortete, ohne sich umzudrehen. »Du hast nur für eine Stunde bezahlt.« »Ich könnte mehr zahlen«, erwiderte er sofort, ohne nachzudenken. Nun wandte sie sich ihm zu, und er fragte sich, wie ein Dorf, wie dieses, gleich ein Misthaufen, es geschafft hatte, eine so schöne Rose hervorzubringen. »Das klingt verlockend, aber ich habe noch zu tun. Vielleicht ist der Jäger ja morgen wieder mein Gast.« Er grinste, und auch ihre Lippen verzogen sich erneut verführerisch nach oben. »Vielleicht«, antwortete er. Sie nickte und schloss die Knöpfe ihres Kleides. Dann griff sie zu dem weinroten Umhang samt Kapuze, welcher auf einem zerbrechlichen Stuhl ruhte, um ihn sogleich über ihre Schultern zu legen. »Was jagt ihr eigentlich?«, fragte sie, während sie schon dabei war, das staubige Zimmer zu verlassen. »Wölfe!« kam es trocken aus seinem Mund und ihm entging nicht, dass sie für eine Sekunde zusammenzuckte. War das Angst? Keine Sorge, noch hat man keinen an den Dorfgrenzen gesehen. Aber der Bürgermeister wünscht, dass ich mich in den Wäldern umsehe. Das Volk redet schon, weißt du? Sie nickte und legte die Kapuze über ihr Haar. Ich weiß, viel Glück. Dann ging sie hinaus und die hölzerne Tür knarrte, während diese sich hinter ihr schloss. Er gönnte sich einige Zeit des stumpfsinnigen Daseins, bevor er sich ebenfalls erhob um zum Gehen bereit machte. Als er die kleine Gaststätte verließ, die ihm auch das Zimmer stellte, schmiegten sich der lederne Wams, der weite Umhang, seine Hose und die ledernen Stiefel wie eine zweite Haut um seinen Körper. Die Luft war dick und schwer, als er in den Matsch der Straße trat. Singende Hitze hatte den Starkring der letzten Tage abgelöst und sorgte für ein Klima, welches einen kaum mehr atmen ließ. Und er ekelte sich direkt vor sich selbst als er den feinen Schweißfilm auf seiner Stirn fühlte, während er seinen dunkelgrünen Dreispitz aufsetzte. Der Geruch von Verwesung, Urin und Scheiße, welcher aus den engen Gassen kam, tat sein Übriges dazu. Es war ein Drecksloch, durch das er ging. Anders konnte er diese Ansammlung von im Verfall begriffenen Hütten und Häusern kaum beschreiben. Und dennoch lebten die Menschen hier. Lachten, stritten, arbeiteten, sauften und vögelten. Und sie hatten ihn bezahlt, um ihre kleine, verkommene Welt zu beschützen. Jedenfalls zum Teil. Erst einmal. Er durchstritt die Straßen und beobachtete dabei die Sonne, deren Glut sich langsam anschickte, hinter dem Horizont zu verschwinden. Es wurde Zeit. Auf dem kleinen Marktplatz spielte ein seltsamer Gaukel auf einer Flöte und die verlumpten Kinder lachten und tanzten um ihn herum. Ergaben sich der Musik, als ob es diese aus Zucker wäre. Sollten Sie doch Ihre Freude haben, denn von dieser gab es nicht viel für Sie an diesem Ort. Da war der Jägersmann sich sicher. Er beschleunigte, verfiel aber nicht in Hast und erreichte bald schon das Haus des Schmieds. Wenn es draußen schon heiß war, dann war das Innere des Fachwerkhauses die pure Hölle. Seid ihr fertig? fragte er ohne weitere Begrüßung, nachdem er eingetreten war. Gewiss, Herr Jägersmann, antwortete der stämmige Schmied, dessen Hauptteil ihn schon vor langer Zeit im Stich gelassen zu haben schien. Er trug seinen stattlichen Bierbauch vom Glutofen zu den kleinen Tresen, der den großen Raum trennte, bückte sich kurz und holte eine Schatulle hervor. Der Jägersmann öffnete diese und prüfte ihren Inhalt, nahm ihn in die Hand und wog ihm sorgfältig ab und es fehlt keine Unze? Wollt ihr mich beleidigen? Natürlich fehlte etwas. Er hatte damit gerechnet. Die Kugeln aus Silber entsprachen bei weitem nicht dem Gewicht ihrer ursprünglichen Form. Doch er wollte keinen Streit. Sollte dieser Tölbe doch seinen kleinen Schatz behalten. Zum einen wurde er so gut bezahlt, dass dies den kleinen Verlust durchaus wieder wettmachte. Zum anderen war er nicht auf Streit mit diesem Hühnen aus, dessen dicke Muskeln sich schon vom Kampfeslust spannten. Nichten antwortete er somit nur und bezahlte den eigentlich festgelegten Betrag. Dann wünschte er dem Schmied einen guten Tag und verließ dessen Heim sowie das Dorf, während der Mond langsam durch das schwindende Blau des Himmels brach. Der Wald, der Ort seines zukünftigen Tuns, war so weit entfernt, dass er es bereits dämmerte, als er die ersten knochigen Bäume erreichte. Still war es hier vor dem dunklen Grün. Totenstill. Es kümmerte ihn nicht. Er wusste, was zu tun war, wusste, wie es getan werden musste und nichts konnte ihn nunmehr daran hindern, es zu tun. Langsam schritt er durch das trockene Unterholz weit in die Tiefe des Waldes hinein. Hier und da trat er auf ein paar Brotkrumen, die irgendwer hatte fallen lassen, und suchte sich einen Platz, der ihm genehm war. Dann wartete er. Er wartete in der Schwüle der aufkommenden Nacht, bis sein erstes Opfer die Bühne betrat. Die Bewegungen des Jägersmann waren schnell, geschmeidig und leise. Nur das Klicken des spannenden Hahns ließ das arglosere aufblicken, bevor es von einem lautstarken Knall begleitet sein Leben aushauchte. Emotionslos kalt, ohne Mitgefühl verließ er sein Versteck und trat zu dem noch warmen Körper. Quellendes Blut war die einzige Antwort, als sich Fell und Haut der Schneide seines Messers ergaben. Er verteilte das Innere des Rehs sorgsam in einem großen Kreis und präsentierte das noch dampfende Herz wie eine Krone, die nur dem Auserwählten würdig war. Dann ging er wieder in sein Versteck, tauschte die Kugeln in der Trommel seines einzigartigen Brotbringers und wartete erneut. Die Kühle der Nacht schlich sich unter seinen Umhang, doch sie reichte nicht aus, um den Schweißfilm zu trocknen, welcher seine Haut überall anhaftete. Stunde um Stunde verging, in denen er in seinem eigenen Saft badete. Dann knackte es in der Ferne. Er schaute in der Hoffnung auf, dem Ende seiner heutigen Arbeit näher gekommen zu sein. Doch diese verdampfte sofort, wie der Morgentau und Neugier nahm ihren Platz ein. Ein dunkler, roter Fetzen bewegte sich geschwind durch das Dickicht. Er kannte ihn. Was macht sie hier, murmelte seinen schrönen Lippen und langsam erhob er sich, um ihr zu folgen. Immer wieder drückte er sich an alte Bäume und duckte sich hinter Holunderbüsche, wenn sie sich umdrehte, um nachzusehen, woher das Rascheln kam, welches ihr folgte. Doch er war ein Meister der Jagd und sie nur eine Hure, seine Hure. Er stieg ihr hinterher wie ein geiler Bock, bis sie ein altes verfallenes Haus erreichte. Über die Jahre hinweg hatten augenscheinlich Wind und herunterfallende Äste dem alten Rebdach übel mitgespielt. Moos wuchs an dem sich langsam auflösenden Holz der Wände empor. Doch hinter dem verrottenen Fenstern flackerte Kerzenlicht. Merkwürdig. Hauchte er in die Dunkelheit hinein und betrachtete Herzens, wie seine Hure die Tür öffnete, die fast aus dem Angeln fiel und hindurchging. Vorsichtig schlich er weiter, drückte sich ins Gestrüpp und koch geradezu zum Fenster. Wie geht es dir? fragte ihre Stimme aus dem Inneren. Dumpfes Stöhnen war die einzige Erwiderung. Ich habe dir Brot und Fleisch und Wein mitgebracht. Wieder stöhnte er etwas und es hörte sich an, als ob dünne Äste brachen. Langsam fuhr sein Körper in die Höhe, nur erhellt vom Schein des fast fetten Mondes. Er blickte vorsichtig durch das Fenster und sah seine Hure sofort. Sie stand vor einem alten, mutrigen Bett, in dem ein noch viel älteres Großmütterchen ruhte. Die Augen glasig, die Haare dünn, grau und kaum noch vorhanden. Das Gesicht knochig und eingefallen. Saba lief in dünnen Fäden ihren ausgemergelten Lippen herab. Seine Hure in Rot streichelte der Alten zärtlich über den Kopf. Sch, alles wird gut. Diese schmiegte sich zittrig an die liebevolle Hand und ihr linkes Auge strich zum Fenster. Sie hatte ihn nicht sehen können, die Gedunkelheit draußen, das Licht der Kerzen drin. Sie hatte ihn nicht sehen können. Doch die Alte zuckte zusammen und begann zu zittern wie Espenlaub, als sie die Öffnung in der Wand mit ihrem blinden Blick streifte und er zurückfuhr. »Sch, sch, da ist nichts, schau, da ist nichts«, hörte er die beruhigende Stimme der Jüngeren, während sein Herz gegen seine Brust klopfte. Ein Schrei durchbrach Fleisch und Holz. Er stand so schnell auf, dass er fast den Halt verlor und starrte erneut in den kleinen Raum. Sein Atem ging schnell und das Pochen seines Herzens war ein regelrechter Trommelwirbel geworden. Großmutter, deine Augen, rief seine Hure und drückte sich auf das Großmütterchen. Dann wurde ihr schmächtiger Körper fortgeschleudert. Die Alte windete sich, zuckte und krampfte. Kehlige Laute drangen durch ihre zusammengepressten Lippen. Ihre Nase und ihr Kiefer knackten und drangen nach vorn. Dort, wo Haare nur leidvoll den Kopf bedeckt hatten, sprossen nun graues Fell in rauen Mengen. Ihr Rückgrat krümmte sich, als sie sich zusammenrollte und aus dem Bett fiel. Ihr ganzer Körper tanzte abgehackt über den Boden, während ihre Glieder länger und dicker wurden. Schon bald rissen kräftige Krallen tiefe Furchen in das Holz. Seine Hure sprang in die Höhe und verließ wie von Sinnen das Haus. Er stürmte um selbiges herum und musste mit ansehen, wie seine Hure fiel, während die Tür begleitet von einem tiefen, kehligen Brüllen nach außen brach. Da war sie, seine Beute. Geifern und rasend vor Zorn, erblickte der Wolf den roten Umhang, welcher sich auf dem Boden windete. Er hechtete auf ihn zu, doch der Jägersmann verschwendete keine Sekunde. Pfeilschnell und mit einer fließenden Bewegung zog er seine Büchse vom Rücken. Der Hahn und die Kugeltrommel der Spezialanfertigung klickten, als er anlegte und Donner grollte, als er schoss. Der abnorme Wolf heulte im Sprung auf und verfehlte sein Ziel nur um Haaresbreite, als die Kugel ihn an der Schulter erwischte. Schnell war der Jägersmann bei der, die ihm ihr Heiligstes verkauft hatte und half ihr auf die Beine. Lauf war alles, was er mit bebender Stimme sagte war alles, was er sagen konnte. Aus dem Augenwinkeln sah er noch die mächtige Franke, die nach ihm schlug. Geistesgegenwärtig schieß er den zerbrechlichen Körper, der ihm so viel Freude bereitet hatte, von sich und wich aus. Zu spät. Rasiermesserscharfe Krallen zerfetzten den Stoff seines Umhangs, den Stoff seines Wams, schnitten brennt in sein Fleisch und ritzen über seine Knochen. Sein Gewehr flog in hohen Bogen zur Seite. Blut spritzte umher, als der Jägersmann keuchend eine Pirouette drehte. Aber er fiel nicht. Den flammenden Schmerz ignorierend riss er seinen Säbel aus dessen Bett an seinem Gürtel. Wieder raste er tot auf ihn zu. Diesmal schaffte es der Jägersmann jedoch auszuweichen, hieb durch die Luft und schlitzte das Untier an dessen Bauch auf. Gedärm quoll auf einen Fluss aus Blut hervor. Die Bestie heulte auf und es dröhnte in seinen Ohren. Doch noch war es nicht vorbei. Noch einmal wagte seine verwundete Beute einen Angriff. Sie hechtete vor und ihre Krallen gruben sich tief in die linke Wange desjenigen, der gekommen war, um sie zu töten. Der Jägersmann drehte sich erneut, tänzelte um den Wolf herum, ignorierte den Schmerz, der seine Sicht rot färbte und ließ seinen Säbel mit aller Macht heruntersausen. Sehnen trennten sich, Knochen splitterten, das Untier heulte auf und hielt sich den neu entstandenen Springbrunnen, der seinen Lebenssaft vergoss, dort, wo eben noch seine Rechte weilte. Doch noch war es nicht vorbei, noch hatte es seine Zähne, noch hatte es andere Klauen, noch konnte es töten. Und der Jägersmann wusste das. Er lief, lief um sein Leben, sprang, als der Wolf zuschnappte. Er schlug hart auf den Boden auf, erreichte aber seinen Lebensretter. Zitternd riss er das Gewehr in die Höhe, spannte den Hahn ums Neue und zielte nur eine Sekunde auf die fletschende Grimasse, die auf ihn zusprang. Krachend entließ er zum zweiten Mal die tödliche Ladung, die der Schmied für ihn fertigte. Die Wucht, mit der sich die silberne Kugel vom Lauf befreite, stieß ihn förmlich zurück zu Boden. So sah er nicht, wie sein Geschoss mit aller Macht in die Stirn der Bestie eindrang, sich in das weiche Gehirn bohrte, es regelrecht zerfetzte und den Zauber immer brach, der Mensch zu Tier werden ließ. Er hörte nur den Aufprall, als seine Beute zu Boden ging. Für eine Zeit lang lag der Jägersmann einfach nur da und atmete. Sein Herz fühlte sich an wie ein Bulle, der alles daransetzte, setzte, endlich aus seiner Brust zu springen. Doch das Gefühl verging, als die Erschöpfung kam und der Schmerz. Keuchend, zittrig, gewahr, dass die Welt um ihn herum sich drehte, stemmte er sich irgendwann nach oben und wankte. Er würde überleben, das wusste er. Er würde leben und die Bestie war tot, so wie es immer war. Man hatte ihn mehr schlecht als recht wieder zusammengeflickt, nachdem man ihn zusammengebrochen vor der ersten Hütte des Dorfes gefunden hatte. Ja, sie mochten arm und verwahrlost sein, die Menschen, die hier lebten. Aber sie waren keine Unmenschen. Sie kümmerten sich um seinen geschundenen Körper, so gut sie konnten. Sie bedankten sich in aller Form, so gut sie konnten. Sie bezahlten ihm den Rest der Summe, die sie ihm schuldig waren. Ruhig lag er bald in seinem Bett, an der schäbigen Absteige oberhalb des Schanklokals. Er hatte schon eine, vielleicht zwei Flaschen Schnaps getrunken und dennoch war der Schmerz geblieben und seine Sinne halbwegs klar. Er bekam mit, wie sich die Tür zu seinem Gemach öffnete. Er sah, wie seine Hure in Rot eintrat und ihn voller Zuneigung anlächelte. Er fühlte kurz darauf ihre nackte und verführerische Weichheit auf seinem Körper, als sie sich auf ihn setzte. Fühlte die kleinen festen Brüste, die kräftigen Schenkel, die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen. »Schön bist du«, hauchte er zu ihr. »Mutig bist du«, antwortete sie. So mutig, so mutig, einer alten Frau hinterher zu jagen. So mutig, ihr den Frieden zu nehmen. So mutig, hauchte sie. Willst du dich über mich lustig machen, lallte er leicht. Nein, niemals. Du warst mutig. Mutig wie jeder, der sie jagt. Die Herren der Nacht. Mutig und dumm. Denn weißt du, die, die ihr Menschen Bestie nennt, werden nicht durch Bisse geschaffen. Das sind dumme Ammenmärchen. Sie sind von Geburt an das, was sie sind. Sie haben Familie. Kinder, Eltern und Großeltern. Er starrte sie an. Ihre Augen blitzten im Schein des nun vollen Mondes. Sie war verwirrt, weißt du, alt, dem Tode so nah. Hatte nicht mehr die Kraft, dem Mond zu widerstehen, dem Tier in ihr. Aber sie hatte es fast geschafft. Wäre friedlich eingeschlafen. Etwas, was nur wenigen vergönnt ist. Doch du, du und deinesgleichen. Die zarte Haut auf der Seinen wurde rau und ledrig, als das fahle Licht des vollen Mondes durch das Fenster schien. Rotes Haar wurde schwarz. Zarte Finger wurden dick und kräftig. Abgebrochene Fingernägel wurden zu langen Krauen. Ihr liebliches Gesicht, die feine Nase, der schmale Mund drückten sich knarrend nach vorn, während ihre Augen sich verengten. Zähne gleich wie Dolche blitzten, als sie jaulend das Maul aufriss. Er hatte es geahnt. Hatte gehofft, dass es anders wäre. Hatte sich der Illusion hingegeben, dass sie nicht das war, nachdem sie gerochen hatte. Doch es war, wie es war. Und seine Hand hielt die Pistole, die er unter der Decke versteckt hatte, den Finger am Abzug. Es gierte nach ihm und war bereit zuzubeißen. Er spannte den Hahn und war bereit abzudrücken. Ende. Ja, und das war's schon. Ich sag ja, meine Geschichten sind nicht ganz so lang, aber ich will auch nicht zu viel von eurer Zeit quasi klauen, sondern, wie gesagt, nur ein bisschen die Fantasie anregen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich, wie gesagt, diese Geschichte ist wie alle anderen auch auf meiner Webseite verfügbar, ist auch bei Wattpad bei verfügbar. Also dementsprechend könnt ihr sie jederzeit nachlesen oder euch die Folge einfach nochmal anhören. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Dann wird es wieder mehr in Richtung Sci-Fi gehen mit Runner Runner. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin. Auf Wiederhören.